0: Oi gente, eu sou a Stephanie Rigon e você tá ouvindo o Cloudcast, o seu podcast que traz as últimas novidades e inovações do mercado da tecnologia. E hoje no podcast a gente está recebendo a Luciana Lalo para falar um pouco sobre como se preparar para o mercado de trabalho nesse ano de 2022. Tudo bem,
1: Lu? Tudo bom, Té. Olá,
0: faço parte do time de People Experience e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre carreira. Beleza, Lu? Bom, para gente poder começar falando desse novo ano de 2022, quais você acredita que sejam as oportunidades e tendências no mercado de tecnologia? Bom, a gente precisa falar, né, Té, que a pandemia acelerou demais todo o programa
1: processo de tecnologia nas empresas. Então, as empresas tiveram que correr atrás de estar nesse ambiente, mesmo fora né, do ambiente físico, estar conectado. E as empresas tiveram que acelerar esse processo digital. Para isso, essas empresas apostaram em soluções. Os profissionais também tiveram que acelerar esse conhecimento. Isso vai mantido em 2022, cada vez mais forte, até porque as empresas para elas serem competitivas no mercado elas precisam avançar cada vez mais, né, os investimentos em soluções tecnológicas e os profissionais vão precisar acompanhar essas evoluções muitas vezes a gente para para pensar, bom, mas eu tenho que ser um especialista de TI, não precisa ser o especialista você pode, mas não precisa ser o especialista, basta que você olhe para o mundo, né e o mundo hoje conversa sobre tecnologia, o mundo hoje conversa sobre inovação, então você precisa, na sua carreira, independente do que você faça, você olhar para esse mundo que está conversando sobre evolução, sobre não esperar mais sobre o novo normal e e, ir se descobrindo cada vez mais e pensando cada vez mais de forma atualizada sobre as tendências, sobre o mercado. Então, a gente precisa ficar sempre atento aí. Essas tendências de tecnologia, com essa aceleração, vai otimizar os processos, vai ajudar na resolução de problemas. Então, o mercado, em 2022, vai continuar conversando sobre inovação e, principalmente, de tecnologia.
0: sabe que o número de usuários do LinkedIn tem crescido de modo exponencial nos últimos anos, né? E tudo isso porque as pessoas passaram a enxergar essa rede social como uma possível porta de entrada para o mercado de trabalho e não só mais uma rede que você fica lá mexendo de bobeira Como muita gente ainda acreditava que o LinkedIn era Como que você enxerga a importância De ter um perfil no LinkedIn E manter ele sempre atualizado? Bom, o
1: LinkedIn é a nossa maior rede profissional Não tem mais como fugir disso né? Tem muita gente que ainda não acredita Mas ali você tem a oportunidade De expor as suas experiências Os seus desafios As suas conquistas Que outra rede te dá essa possibilidade É, É uma oportunidade muito grande de network Então ali você vai conhecer as da sua área, você vai acompanhar as tendências da sua área, fora que os recrutadores estão ali é a minha rede social faço muita busca pra internet dentro do LinkedIn, é, consigo conversar com os profissionais, consigo ter indicações né, Muitas vezes Então o LinkedIn, por mais que isso seja muito repetitivo até Muitos recrutadores falam disso o tempo todo O LinkedIn é alvo dos recrutadores Ali é a nossa ferramenta de trabalho Então você precisa estar com essa rede social atualizada Você que está em busca não só de emprego Mas de se relacionar com a sua área De conhecer mais a sua área O LinkedIn é essa oportunidade Eu destacaria né, do LinkedIn como um marketing pessoal, principalmente mostrando ali que profissional você é hoje, quais são as suas conquistas. Então, precisa manter atualizado. Vou falar três pontos importantes ali para quem está buscando um emprego, que é faça uma boa descrição, uma descrição resumida, mas que mostre ali aquilo que você quer que as pessoas saibam sobre você. Uma boa foto é, é sempre importante ali no LinkedIn. Capriche na foto, crie um conteúdo, faça recomendações e também receba recomendações e principalmente palavras-chave. A gente busca ali como se fosse no Google, né? Então o recrutador vai ali pesquisar. Então é importante você ali ter no título com o que você trabalha, é, quais são as suas pretensões, tá numa transição de carreira, não deixe de colocar ali o seu objetivo. O título fica ali debaixo da foto, então é importante você caprichar nessas palavras. E é uma forma de você estar tá conectado com quem fala a mesma linguagem que você.
0: A gente sabe também que o LinkedIn por muito tempo foi só uma rede onde as pessoas postavam suas questões profissionais e não se importavam muito em manter atualizado, então acho que esses pontos que você levantou vão ser super importantes pra mudar a cabeça de quem ainda pensa assim, né, quem vê o LinkedIn só como uma rede social qualquer. Hoje em dia ele tem uma visibilidade absurda no mercado e realmente a rede social é pra isso, né? É networking, o seu perfil profissional, como você mesmo falou, é o marketing pessoal. A gente ainda usa muito o currículo, né, propriamente dito papel, né, digamos assim, não papel, mas assim, até o currículo online. É, o LinkedIn, ele dá também essa possibilidade, né, Luda, de a gente ficar um currículo em PDF lá. E aí, o que eu queria te perguntar agora, em relação a eles, o que, que você considera primordial que tenha no currículo dos profissionais? Bom,
1: o currículo, é não mais no papel, mas sim é na oportunidade de ter aquela estrutura onde você vai enviar online para um, uma, uma pessoa que você conheça, né, fazer aquele network ou ter ele como fonte de inspiração para você se cadastrar nos sites de recrutamento, como a Gup, por exemplo. Então o currículo, ele é primordial ainda hoje, é uma estrutura bacana para você se apresentar também, além do LinkedIn, precisa ter ali as suas informações, levando em conta que o recrutador leva muito pouco tempo para fazer essa análise. Você precisa tomar muito cuidado para não exagerar nas palavras ou não deixar claro quem é você profissionalmente. Então, tem que deixar muito claro quais são os seus objetivos, quais são as suas conquistas profissionais. Um bom currículo ele não precisa ter todo aquele formato, todo, é, um monte de detalhes, desenhos, mas ele precisa ter as suas informações, Você precisa contar a sua história profissional. você vai se vender ali, é uma propaganda sua, então você precisa deixar ele com uma aparência bacana, mas não precisa exagerar. Muita gente me pergunta também sobre foto no currículo, né? Só coloque foto se você sentir seguro de que aquela foto é uma foto bacana, que aquela foto te apresenta, né? A não ser que uma empresa peça, né? Ai, bom, você tem que mandar uma foto junto com o seu currículo, mas se não precisar, tome cuidado ao enviar para que você... Tenha uma boa apresentação ali. Informações como detalhar o que você fez dentro daquele cargo. Hoje os cargos são muito abrangentes. Poxa, eu fui analista de dados. Que atividades você fez? Descreve ali, porque é muito importante na análise do recrutador, do recrutador técnico. Então, ele precisa ter as suas descrições. Precisa ter os seus contatos, o seu e-mail, o seu LinkedIn, precisa ter ali as suas conquistas. Então, qual é o seu nível de idioma, do inglês, do espanhol? Bom, acredito que é isso, assim, as prioridades de um currículo, do que ele precisa ter. Faça resumido e estratégico. Conte ali quem é você.
0: Perfeito. Agora, mudando um pouco de assunto, mercado de trabalho propriamente dito, né? o que você considera fundamental para as pessoas que querem ingressar na área de tecnologia hoje? Seja ela uma pessoa recém-formada, indo para o seu primeiro emprego ou uma pessoa que está nesse momento de transição de carreira que a gente sabe que hoje em dia tem muita gente que está mudando para tecnologia.
1: Muito boa essa pergunta. Bom, primeiro de tudo é definir para onde você quer ir. As pessoas não sabem, a grande maioria, mas existem inúmeras possibilidades dentro da tecnologia. Então, você precisa descobrir do que você gosta, o que te atrai na área. Você quer ir para a área de dados? Bom, não, eu quero ser um desenvolvedor. Não, eu quero ser um programador apenas. Não, eu quero ser uma pessoa de infraestrutura, de suporte. Eu quero mexer com segurança. Então, é, pesquise sobre a área. Né? Se encontre dentro da área. Assim como inúmeras profissões, da tecnologia precisa realmente que você a descubra e saiba quais são as suas possibilidades. Então, tem muitas possibilidades dentro da área da tecnologia. Você precisa fazer essa pesquisa, É precisa saber da sua adaptação a cada modelo. É, não, eu gosto só de escrever os códigos. Não, não, eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu quero trabalhar com atendimento, eu quero trabalhar na área comercial da tecnologia. Eu tenho esse feeling, eu gosto. É, bom, eu quero trabalhar no, numa, numa empresa de tecnologia, eu quero ser um marketing, né, é, dali. Então, é, e tem muitas possibilidades dentro da área da tecnologia, se descubra ali, é, e um ponto muito importante, assim, né, que é fundamental, você se dedicar a os estudos dentro da área. Bom, eu quero, eu quero dados, então que cursos eu preciso para dados? Comece a fazer cursos gratuitos para ver a sua adaptação sobre aquela área, sobre aquela linguagem faça formação, e aí, bom, eu tenho certeza que eu gosto da área de dev, então faça formação, faça as suas certificações, então tem muitas certificações que são necessárias para trabalhar na área, pesquise sobre quais são as importantes para você, para que, que caminho você quer ir, então a tecnologia precisa que você descubra qual é o significado que você quer dar ali para sua carreira. E principalmente, faça network, siga pessoas, empresas, Bom, a IPNET ajuda muito os profissionais a se encontrarem também com todo esse movimento que faz aí na rede. Então, a gente tem as nossas redes sociais, que ajudam muito, com muitas dicas, falando de inovação. O nosso podcast, que ajuda bastante as pessoas a se encontrarem, a entenderem mais, a saber as inovações que estão acontecendo. Então, procure se relacionar. O LinkedIn é essa rede também, como a gente falou anteriormente. Mas tem várias outras possibilidades. Tem personalidades aí do YouTube que hoje falam muito bem sobre a área. Pesquise, se dedique. E, principalmente, registre todos esses passos. Eu quero ser um desenvolvedor de produto. Cada passo que você der, registre para você ver a sua evolução, para você ver o caminho que você tomou. E ser curioso, mantenha o foco e, principalmente, persistência, né? Dentro da área da tecnologia, é muito importante que a pessoa mantenha ali a persistência. Para você seguir, você precisa dessa persistência dentro da área.
0: Bom, Lu, a gente sabe que, em meio à pandemia, muitas pessoas mudaram né, de carreira, fizeram esse movimento de transição de carreira. Claro que isso aconteceu com várias pessoas, mas é, eu queria te perguntar sobre alguns dados que a gente teve de uma das principais empresas de tecnologia para recursos humanos, que foi a Gupy. Eles identificaram um alto volume de contratação de mulheres nas áreas de logística, na tecnologia. Foram cerca de 193%, mais do que normalmente era. E o curioso é que a área de tecnologia é bem ligada à figura masculina, né? A gente sabe que o mercado da tecnologia sempre foi repleto de homens, mas pelo menos nos últimos dois anos. Isso tem mudado, a gente tem visto cada vez mais mulheres entrando é, no mercado da tecnologia. E aí eu queria saber como que você vê essa mudança no mercado e o que, que a gente pode esperar das empresas nessa posição, tendo tantas mulheres agora realmente mudando para tecnologia e talvez, quem sabe futuramente, fazendo com que esse mercado fique um pouco mais equilibrado. Bom, até a gente
1: precisa iniciar falando que a mulher ela é adaptável, né? Ela consegue ver a necessidade, de se transformar e se adaptar, né? De, de forma muito rápida e muito precisa. Então, a gente não pode deixar essa, de falar dessas características que a mulher tem e não é diferente para ela no mundo da tecnologia, né? Como você mesmo disse, é uma área hoje um pouco menos, mais dominada pelo gênero masculino. E a mulher vem crescendo nessa área, tendo todos os seus desafios né para começar a ingressar na carreira. Começa lá na decisão, né? Bom, eu quero ser da área de tecnologia. A mulher não, não tem esses estímulos quando é criança ou quando vai decidir pela carreira. E esses estímulos precisa começar lá, lá atrás. As empresas precisam falar sobre esse assunto. É, a IPNET, a gente tem aí um, uma Frente Mulheres, onde a gente conversa sobre esses assuntos. Nesses desafios que a mulher tem aí perante a carreira dentro da tecnologia, é, a gente precisa criar ambiente para encorajar a mulher a entrar nessa área. Então as empresas precisam começar a parar para pensar lá no recrutamento, o que eu posso fazer para atrair mais mulheres para minha área, o que eu preciso fazer para que ela cresça na carreira. Estudos recentes mostram que a mulher, ela a carreira da tecnologia termina muito cedo para a mulher, ela entra, mas lá pelos 35 anos, essa carreira ela vai acabando. Então o que eu posso fazer para a mulher crescer dentro da carreira da tecnologia, para que ela possa... Ter dentro da minha empresa oportunidade de carreira, chegar à liderança. As empresas precisam fomentar esses assuntos, né? Não só a mulher, né? Mas é, todo tipo de diversidade possa sentir, se sentir bem e estar dentro da empresa. Isso agrega muito esses valores dentro da minha empresa.
0: Perfeito, Lucas. concordo super. Eu acho que é super importante que as empresas estejam preparadas. Principalmente as mais tradicionais, que ainda tem alguns pensamentos mais antigos. Mudando agora um pouco de assunto de novo, é que a gente sabe que hoje, infelizmente, o nosso país ainda tem milhares de pessoas que estão desempregadas. E aí, Lu, porra, a gente está entrando agora num novo ano. E como a gente também já falou, transição de carreira, muita gente se interessando agora por tecnologia, que é um mercado que está super em alta. Qual seria o seu conselho para as pessoas que estão tentando entrar no mercado de trabalho agora, ou fazer uma recolocação, essas pessoas que estão desempregadas mesmo?
1: Bom, eu começaria dando um conselho, que é realmente fazer uma agenda, fazer uma programação para conseguir esse seu emprego. Quantas horas no dia você dedica? Coloque isso na ponta do lápis. quantas vagas eu vou me candidatar. Escreva, anote, tenha registrado ali as vagas que você se candidatou, principalmente a descrição dessas vagas. E coloque meta para você, né? meta de quantas pessoas eu vou estar, pessoas e empresas eu vou estar seguindo no meu LinkedIn para fazer esse network, para conhecer, para ver as publicações. O recrutador não está apenas ali publicando uma vaga e só. Não, a gente está o tempo todo ativo, buscando gente que também esteja ativo e, e interagindo com várias redes. Então faça, faça o seu cadastro nas maiores plataformas de emprego. tem ali ele atualizado. Muita gente esquece de atualizar. Não deixe de atualizar é, as suas redes. Né? Hoje muitos profissionais publicam e compartilham as vagas que as empresas deles têm estão lá no LinkedIn. Não deixe de seguir as empresas que você gosta, que você curte, que tem a ver com
0: você. Acho que uma outra coisa dentro disso que a gente pode entrar também é quais são as principais soft skills que você acredita que uma pessoa tem que ter para trabalhar na área de tecnologia? Eu vou
1: começar falando que o mais importante é saber o que são soft skills, que muita gente acaba não sabendo, mas é uma habilidade de comportamento que o indivíduo possui na condução das suas atividades. É, que personalidades minha vem à tona quando uma determinada ação ou, ou algo acontece de diferente do meu dia-a-dia? Dia. Então é um autoconhecimento, primeiro de tudo. Hoje não existe mais o tabu de ser uma super pessoa, eu tenho tudo, não. O recrutador não procura alguém que tem tudo, mas alguém que se conheça e que possa se dedicar. Dentro da área da tecnologia, a gente procura profissionais que estejam dispostos a trabalhar a criatividade, a inteligência emocional, o pensamento analítico, tomada de decisão, colaboração. É muito importante, né? A colaboração, a gente fala do trabalho em equipe e a comunicação. Hoje, não tem mais como um profissional de nenhuma área achar que não pode se comunicar bem, que não pode trabalhar bem em equipe. Todos os profissionais precisam trabalhar essas habilidades E hoje, dentro da área da tecnologia, mais do que nunca. A gente precisa saber conversar e fazer com que as pessoas consigam entender aquilo que a gente quer passar.
0: Eu acredito que sejam essas as nossas soft skills. Bom, a gente sabe que a entrevista ainda é uma etapa muito temida por diversos candidatos à vaga... seja por nervosismo, por ansiedade. Aí eu queria saber, Lu, qual dica você daria para que as pessoas possam usar esse tempo de uma boa forma para conseguir um bom desempenho nas entrevistas?
1: Bom, primeiro de tudo é começar mantendo a calma. A entrevista deixa a gente um pouco nervoso e vai acontecer. Saiba que você vai ficar nervoso. Então mantenha ali a calma, respire saiba que essa é a oportunidade de você mostrar que você é a pessoa para vaga. Então, você vai ali naquela entrevista mostrar o quão importante é para você aquela oportunidade, né? O quanto você quer aquela oportunidade. Não, não use a entrevista para falar mal de uma outra empresa ou dizer as coisas tristes que aconteceram. Você pode, mas não esqueça de dizer também o, o como você venceu aquele desafio como você resolveu aquele problema. Leia a descrição da vaga que você se candidatou. Não adianta você ir para a entrevista sem ler essa descrição, porque o recrutador ele lê essa descrição antes de ir para a entrevista. Então, ele faz a entrevista com base né, naquela descrição. Se, se a empresa está dizendo ali que ela precisa de uma pessoa, tem aí uma ótima resolução de problemas, bom, explore isso dentro da entrevista. Essa sua capacidade serve a cultura daquela empresa, então observe também se aquela
0: empresa é também o que você procura. É, e, Lu, agora eu acho que a gente ter prazer em fazer parte de um time de colaboradores de uma empresa é algo super essencial para que os funcionários possam ter mais qualidade no seu trabalho prestado e também evitar uma série de problemas, como burnout. É, inter- é importante que a gente se sinta bem trabalhando com o que nós estamos trabalhando e também onde nós estamos trabalhando. E aí eu queria saber qual conselho você daria é, para as pessoas que querem encontrar uma empresa que combine com elas.
1: Bom, linkando né, com com a minha resposta anterior antes da entrevista bom eu, eu imagino a empresa mostra para mim nas redes sociais site entrar no site pesquisar saber as ações dessa empresa e aí você vai para a entrevista com aquela empresa naquela entrevista com aquela empresa você começa a entender melhor o contexto né de trabalho um profissional desesperado acha uma empresa desesperada então a gente precisa saber e manter a tranquilidade para que possa ser da maneira mais saudável possível. Saiba mais, pergunte também se o recrutador não te falar. Pede para contar um pouquinho melhor né, sobre a empresa, sobre as expectativas da empresa, sobre aquela pessoa. Isso vai ser uma ótima construção para você lá na frente.
0: Agora, para a gente fechar o episódio de hoje, que eu tenho certeza que está sendo muito proveitoso para quem está escutando, para já começar o ano preparado para o mercado de trabalho, queria perguntar para você o que você diria para as pessoas que estão ouvindo a gente agora e têm interesse em trabalhar na IPNED.
1: Eba, a melhor parte. Chegou o meu momento, o momento do meu jabá aí. Como recrutadora da IPNET, eu convido você para estar acompanhando as nossas oportunidades lá no nosso site de carreira. Lá tem as nossas oportunidades, a descrição de todas as nossas vagas. Entre lá, conheça, explore. No nosso LinkedIn, você também vai encontrar essas oportunidades sempre atualizadas. Então, convido você... Aí que está ouvindo e que quer fazer parte da internet. Vem trabalhar com a gente, a gente está super disposto a te conhecer e crescer
0: junto com a gente, claro sempre. Gente, então por hoje foi isso. Muito obrigada, Lu, por ter topado participar de mais um episódio do Cloudcast. Eu espero ter ajudado bastante aí e muito obrigada pela oportunidade de participar. Tchauzinho. Então é isso, gente. Obrigada a todo mundo que ouviu o episódio até o final. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos que gostam de tecnologia e inovação ou que trabalham na área. E esse foi o primeiro Cloudcast de 2022. Mantendo a sua cabeça na nuvem. Até o próximo episódio. Tchau!